0: America, land of the free, home of the brave. Maar hoe brave is dat land nu echt? Met meer vuurwapens dan mensen klampen ze zich angstvallig vast aan hun semi-automatische AR-15's. En hoe free is het daar als iedere idioot met zijn Glock 17 de McDonald's binnen kan wandelen. Vandaag proberen we uit te vogelen hoe het kan dat dat land zo verslaafd is geraakt aan het vuurgevecht. Vandaag in Mennakortje Zuid. Wapenwetten. Wat schieten we daarmee op? Dit is met een korreltje Zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen.
1: Max, begin deze maand werkt Dante Wright... Uh, van het leven beroofd. Ik weet niet, heb jij dat filmpje gezien? Dat was uh, dat filmpje waar die politieagenten. Ja, een bodycam haar... bedoel je? Ja, ja, dus de bodycam van die agent. En die ja, vergiste zich in, in de taser. En in plaats van dat ze een taser pakte, uh, ja, pakte ze haar uh, dienstwapen en, en schoot ze die, uh, die jonge man neer. En die overleefde ja. dat niet.
0: Nee, het was een heel raar filmpje ook. Dat ja. Je... Ja, het is natuurlijk een bodycam, dus het is wat vaag. Je ziet niet heel goed wat er gebeurt. Maar uh, specialisten zeggen dat het echt wel heel ingewikkeld is... om uh, je wapen, dus je, je geweer, mm -hmm. te verwisselen met je taser. Hmm. Die felgekleurd ja. en andersom in je holster zit... en uh, veel lichter is, et cetera. Maar goed, het ja. narratief is nu dat in the heat of the moment... Uh, je je nog wel eens vergissen kunt.
1: Ja, ik zit te uh, denken... Ik, ik, ik... Ja, ik vergis me ook wel eens met, met dat soort simpele handelingen. En natuurlijk <laughs> hebben mijn handelingen vaak minder consequenties dan, dan dit, maar... Ja, nou ja, het? Goed, maar ja. Je
0: hebt, dit is een getrainde agent, hè? Mm
1: -hmm. Die zou getraind moeten
0: zijn op dit soort situaties, dus ik vind het vreemd. Maar goed, het narratief is nu in the heat of the moment, is, uh, hij heeft de beste vrouw zich uh, vergist. En... Um... Ja, dat, dat zal uh, ja, in de rechtszaak moeten blijken wat daar uh, precies aan de hand uh, was en mm -hmm. is. Maar dit, is, dit staat natuurlijk in een groter geheel. Ja. We hebben dat nu de afgelopen, zeker vorig jaar, uh, gezien. Er is veel geweld van politieagenten tegenover burgers. En dat uh, heeft stof doen opwaaien, naar, uh, naar mijn mening terecht. Maar nu is de verdediging die je wel eens leest... Kijk, die agenten die opereren in een, ja, in, een, in een veld, in een wijk, in een, in een, in een stad of mm -hmm. in, een, in een land... dat overladen is met vuurwapens. Yeah. Dus die, die approach is sowieso al totaal anders dan bijvoorbeeld bij ons. Als je Zo, ja. achter iedere muur een, een burger met een vuurwapen kunt verwachten... Ja, dan ga ik ervan uit dat je als agent, mm -hmm. één, beter getraind moet zijn... en twee, dat je mm -hmm. euh, bang bent of uh, in ieder geval op je hoede... Uh, ja. Maar dat werkt natuurlijk averecht uiteindelijk. Hè? Dat ja. is natuurlijk een, een, een
1: draaikolk. Ja, je ziet dus in Amerika ook, als je daar uh, nou, gewoon door de, door, de, door de wegenpolitie aan de kant wordt gezet. Dat gaat natuurlijk altijd al meteen met loeiende sirene en zwaailichten en toeters en bellen. Word je op de vluchtstrook gezet en dan, uh, dan moet je in je auto blijven zitten, logisch. Uh, maar dan komt die agent naar jouw auto toe lopen met zijn hand al... Op zijn wapen. Gewoon in het geval dat jij toch een of andere gek bent... met een AR-15 en uh, wilde plannen hebt. Put your hands I can see him. Ja, ja, precies. Handen op je stuur houden. Dat soort dingen. Niet plotseling in een keer um, ja, rare, rare bewegingen gaan maken. Want dat kan slecht aflopen. Zo'n agent gaat er gewoon altijd van uit... dat jij een, een wapen in je, in je hand hebt zitten. Overigens, ik ben ooit... toen ik in Amerika was... toen... Uh, toen, ...toen nam ik zo'n Greyhound bus... ...tussen, tussen New York en, en Philadelphia. En ik had... ...ja, je kent gewoon... ...dat zijn gewoon van die coachbussen... ...die je in Europa ook hebt... ...die Flixbussen. Mm -hmm. En uh, ja, mijn, mijn tas had ik boven mij... ...in zo'n rek liggen. Aan het einde van die rit... ...kom ik aan in Philadelphia... ...ik pak mijn tas... ...en ik voel nog even of daar... Uh, ...of ik iets heb laten liggen of zo. En in één keer grijp ik gewoon met mijn hand... ...een hele, hele hand kogels vast... Gewoon die lagen daar. Die, was iemand vergeten? Uh, uh, van die 9mm uh, bullets. Die,
0: maar echt bullets of van die hulzen?
1: Nee, echt bullets. Gewoon die, die ready to go waren. Zeg. Maar als ik een, een geweertje had gehad, hadden die erin gekund. Ja. Dus je, je
0: had van <laughs> nog eventjes zijn kogels laten liggen. Yeah. Oké, okay, maar dat geeft natuurlijk wel een beetje al meteen aan... Uh, wat voor land uh, dat is natuurlijk. Yeah, hè? Yeah, yeah. Maar kun jij... met uh, bent Amerika, deskundigen? Uh, kun jij ons... Um, ja, ik, ik denk dat we er allemaal wel een idee van hebben, hoor, van die geschiedenis van dat Amerika. Maar dat mm. was natuurlijk, uh, ja, tenminste daar ga ik dan een beetje van uit, tot it, laat in de 19e eeuw op de meeste plekken nog steeds een soort um, ja, state of nature, toch? Met een soort letterlijk ja. een wilde Westen waar je ja, toch ja. maar uh, hand, uh, ja, toch goed aan deed om een wapen bij je te hebben. Nou, een wapen van een redelijk kaliber.
1: Ja, nou precies. En als we die geschiedenis van Amerika een klein beetje ontleden dan wordt het wel duidelijk waarom dit zo'n trigger-happy nation is. Waarom ze hier zo graag met die, met die machinegeweren rondlopen. Um, kijk, in eerste instantie zaten de Spanjaarden in Amerika. Hè? Uh, mm. Dus die, die, die hadden daar kolonies, uh, koloniën. En die, waren, die, die hebben volgens mij zelfs helemaal tot in Alaska zijn die opgetrokken. Die hebben in totaal een gebied gehad wat zo groot is... wat ongeveer de huidige 26 staten. Dus dat is, mm. dat is fors. Dan In
0: tweede instantie trouwens. Hè? In eerste instantie zaten daar natuurlijk gewoon de natives.
1: Juist, ja. ja, ja.
0: Maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. Nee, als het gaat over de koloniale uh, geschiedenis. Nou, die Spanjaarden hadden, hadden een insteek, wij moeten die koloniën onderhouden, wij sturen daar mensen heen, maar die mensen mogen absoluut niet zelf... Uh, geweren hebben, want ja, voor je het weet heb je een opstand uh, aan je broek hangen. Dat willen we mm -hmm. niet. Dus we sturen die mensen daar uh, dat gebied in. Die mogen ook niet, die, die worden geen eigenaar van dat land. Nee, die gaan daar een soort van, ja, dat is gewoon, gewoon een soort loonslaven. Je gaat daar werken als boer en het geld dat jij verdient, dat, dat mag je hebben, maar je bent niet de eigenaar van dat land. De Britten, die kwamen daarna, die hadden een andere insteek. Die zeiden. Jongens, uh, hè, jullie, zijn, jullie zijn Brits. Jullie wil, wij willen dat nieuwe, de nieuwe de wereld willen, willen wij gaan koloniseren. Um, jullie mogen daar naartoe en als voorwaarde, jullie mogen daar uh, ja, een geweer bij je hebben. Want je moet je kunnen verdedigen tegen die, uh, tegen die wilde Indianen en ook wel tegen Spanjaarden die daar eventueel rondlopen. Hm. Dus dat mocht. En ze kregen als voorwaarde: als jij je gaat settelen in, in dat wilde Westen, dan krijg jij een stuk land. Nou, dat was natuurlijk ja. een hele aantrekkelijke voorwaarde voor veel mensen. Dat die dachten, nou weet je, ik ga naar de nieuwe wereld, ik krijg een stuk, stuk land en ik mag een geweer bij me hebben. En zo werd dus eigenlijk die, die, uh, ja, ja, die twee dingen werden heel erg aan elkaar gelinkt. Dus het hebben van land en, het, en, het, daar mogen, uh, en dat mogen uh, beschermen met een geweer. Dan zie je dus dat het voor die Britten ook uh, voornamelijk heel erg een persoonlijk ding werd... Om je, mm -hmm. Want het was jouw eigen land, dat moest jij verdedigen natuurlijk. Terwijl die Spanjaarden, ja, die, die, dat waren loonslaven, die hadden niet een persoonlijk in, interesse om dat land te verdedigen, want het, het mm -hmm. was niet van hun. Ja. Dus je ziet dat die Britten veel meer daar persoonlijk uh, mee bezig waren. En dat, dus, dat die relatie tussen land en, en gun ownership, uh, dat die heel erg gelinkt was met elkaar.
0: Ja, het is trouwens wel geinig dat dat van die Britten komt. Want als je nu naar Groot-Brittannië kijkt, die bobbies wat er rondrennen, die hebben zelf dan weer geen guns. Dus ja. Dat, uh, is, ja, maar goed, dat heeft, dat heeft natuurlijk vrij weinig te maken met wat daar in de 18e eeuw
1: allemaal gebeurde. Nou ja, maar dat, dat uh, heeft zich dus. Ja? Nou ja, om het. Kijk, uiteindelijk uh, liepen het natuurlijk verkeerd af voor die Britten. Hè? Want uh, uiteindelijk zijn toch die. Ja, de, 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 de Britten in Amerika, die hebben zich toch afweten te scheiden en gezegd: jongens, bekijk het maar. En dat is toch wel gelukt ja. met het feit dat ze al die wapens hadden en het land hadden. Boston Tea Party, hè? Ja. ja maar
0: goed, ja. daar moet we een andere keer over hebben. Um, Oké, okay, maar dan, uh, dan uh, wordt op een gegeven moment... een grondwetje samengesteld. En de Second Amendment... Ja. Ik zeg dat toch goed, hè? De Second Amendment. Ja. Het tweede uh, statuut, als het ware. Tweede waren. amendement. Ja. Tweede amendement. Dus dat geeft ook wel een beetje aan... hoe snel ze erbij waren om dat uh, wettelijk vast te leggen... in de grondvesten van de Amerikaanse... ja... Uh, yeah. Uh, democratie, mm -hmm. wij willen wapens kunnen hebben. Yeah. Dus je ziet ook tegenwoordig, beroept iedere nou ja, uh, Amerikaan die weer met een shotgun uh, rondrent, soms ook open carry, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, mm -hmm. maar die beroept zich dus altijd op het feit dat dat ja, zijn Second Amendment right is. Dus je mag jezelf Yeah. verdedigen. Ja, in principe by any means. Hè? Want ik vind dat als jij een Uzi bij je hebt, dan kun je, Ja, nou, een Uzi is dan een, een volledig automatisch wapen. Maar goed, je mag hele serieuze rifles bij je hebben, laat yeah. het zo zeggen.
1: Ja, ja, precies. Um, dat tweede amendement, ik zal hem wel even voorlezen, want dat is best een interessant zinnetje. Een al lang zinnetje. Komt-ie. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state... The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Dus, ja. ja uh, en meestal... Opgepend
0: in 17 nog wat, hè? Let wel.
1: Ja, 1791. Ja. Nee, ja, dus, en het gaat meestal over die laatste, uh, dat laatste deel. Dus the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Dat is dus ook meteen het punt waar, waar de, de, de pro-activisten die, die wijzen daarop, terwijl de, 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 ja, de, 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 de activisten die tegen, dit, uh, tegen meer gun freedom zijn, die hebben het meer over de, het eerste deel van dit amendement en dat gaat over een well-regulated militia being necessary to the security of a free state. Dat gaat eigenlijk helemaal... tegenwoordig dus een leger noemen.
0: Ja, ja precies. Nou ja, dit,
1: in Amerika kun je zo'n grondwet altijd op heel veel manieren interpreteren. Maar een well-regulated militia... Dat gaat dus... Ja, de, 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 zeggen ze dus... Nou, dat gaat niet over... Jij in je eentje met een AR-15 full automatic uh, bazooka rifle... Uh, met handgranaten erop. Dat, dat, dat ja. is niet een well-regulated militia. Mm
0: -hmm. Maar nu is het zo dat in Amerika de uh, Second Amendment die wordt eigenlijk zowel door democraten als... ja, natuurlijk meer door republikeinen, maar in ieder geval... zowel door republikeinen als door democraten, uh, toch gesteund. Yeah. Er is wel eens waar sprake van een uh, gun violence epidemic, volgens uh, Joe Biden. Uh, maar er zijn net zo goed filmpjes op internet waarbij Joe Biden zegt... Uh, ja, ik zeg tegen mijn vrouw zo vaak... Uh, dat je niks aan een AR-15 hebt. Dus even voor de dames en heren onder ons: AR-15. Dat is echt een heel serieus Call of Duty wapen, weet je wel. Waar je, waar je echt uh, ja, gewoon een semi-automatisch vuurwapen. Ja. Um, je, moet een, je moet een shotgun kopen. Want uh, dan loop je gewoon je erf op en dan schiet je twee keer in de lucht en er is dan is er niemand meer die iets uh, van je wil. If you want to protect yourself, get a
1: double barrel shotgun. Have the shells, the 12 gauge shotgun. And I promise you, as I told my wife, we live in an area that's wooded and somewhat secluded. I said, Jill, if there's ever a problem, just walk out
0: on the balcony here, or walk out, put that double barrel shotgun and fire two blasts outside the house. I promise you, whoever's ever coming in is not gonna, you don't need an AR-15. It's harder to aim, it's harder to use, and in fact, you don't need 30 rounds to protect yourself. Dus een AR-15, AR dat is overbodig, maar een, een shotgun dat is alleszins redelijk. En dan lijkt het wel alsof die Amerikanen, dus inclusief de, de, de ja, nou, ja, dat zou je dan zeggen, de, de anti-wapens-democraten, dat die totaal de grip op de realiteit verloren zijn. Nou
1: ja, Want het
0: ja. a, a, narratief is natuurlijk: ja, iedereen mag een wapen bij zich hebben. Want dan kan iedereen zich verdedigen en dan zou er sprake zijn van veiligheid. Het is nu natuurlijk aantoonbaar onveiliger als iedereen een wapen bij zich heeft. Nu wil ik weer een Engels woord gebruiken, die homicide raids, waarbij wapens gebruikt worden. Moord, doodslag, noem het allemaal maar op. Waarbij wapens gebruikt worden, vuurwapens. Ja, dat is echt uh, uh, ja, brisant hoog in ja. Amerika. Weet jij trouwens hoeveel mensen er in Amerika per dag... Door een kogel geraakt
1: worden. Oei. In een vuurgevecht. Uh, nee. Gooi een gok. Uh, in heel Amerika, ik zou zeggen 50.
0: Oké, okay, dus per dag worden 360 mensen gemiddeld geraakt door een kogel. Oké. Okay? Ja. En daarvan overlijden er 106.
1: Wauw. Per dus dag. Per dag, hè. Wauw. Dat is vrij fors. Dat is vrij ja, fors. Vrij
0: fors, dat, dat gaat nergens meer over.
1: Ja, nee, nee. Dus nee.
0: die knallen elkaar daar letterlijk en figuurlijk de tand uit. En natuurlijk, wat wij altijd meekrijgen, dat zijn die mass shootings, die mm -hmm. massa-moorden. Dus dat krijgen we mee, maar het is gewoon dagelijks, hè? gewoon iedere dag opnieuw krijg je Ja, soort bijna huid.
1: iedere dag zijn er mass shootings in Amerika. En een mass shooting in Amerika wordt gedefinieerd als er vier of meer slachtoffers vallen. En dat is, geloof ik, exclusief de dader dan. En dan, dan is de mass shooting, ja. Nee, die, en die zijn er sinds het begin van 2021, zijn er 17 dagen geweest dat er geen mass shooting was geweest.
0: Oké, okay, maar dan vraag ik me dus als uh, Europeaantje af, wat die mensen bezielt. Zeg, maar kun jij, daar, kun jij dat een beetje, heb jij daar een idee van? Want ik heb er dus echt letterlijk geen idee van. En, en welke mensen
1: bedoel je nu? Amerikanen. Kijk, het zit natuurlijk, zoals ik net aan uitlegde... ...heel diep in die cultuur... ...dat jij... ...en dat, en dat, dat, dat moet ik misschien iets duidelijker uitleggen... ...dat land is natuurlijk gestoeld op een, op een heel ander ideaal... ...dan dat wij in Europa hebben. Wij zijn Europeanen en wij leven hier al honderden... ...zo niet duizenden jaren. En altijd al met een staat om ons heen. Er is hier vrij weinig avontuur, om het zomaar te benoemen. Terwijl in Amerika was het natuurlijk zo. van als jij de Nieuw-World de ging ontdekken. en jij ging naar de Frontier. Uh, en jij kwam in Idaho aan. en jij mocht. En dan kreeg je van de staat. Kreeg jij dan een stuk land. en daar kon je dan. je boerderij beginnen. Maar daar was natuurlijk. Niks, daar was niemand om jou dan verder te beschermen. Er was geen staat, daar was geen politie. Ja, nee, die,
0: die, dus die snap ik. Hè. Dus ik snap dat dat een bepaalde historische inslag heeft. En ja. ik weet ook waar je naartoe wilt. Maar er is toch wel zeker sprake van een soort voortschrijdend inzicht... Je dus zegt van, nou oké, okay, inderdaad, hè, 4 miljoen jaar geleden liepen mm -hmm. we ook met een knuppel rond. Ja. Nu hoeft dat niet meer, want in Idaho word je niet door iedere uh, nou, uh, uh, pietsnot neergeknald.
1: Nou ja, kijk, dat was natuurlijk de eerste insteek. Hè? Dus bang zijn voor het onbekende, dan is het wel handig als jij een, 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 een geweer bij je hebt. Daarna kreeg je natuurlijk de, uh, de slavenhandel en, de, en de slaven, de, ja, het hele slaven, slavernijverleden in Amerika... Dan was het, en dat zeg ik vrij cynisch, ook handig om een geweer bij je te hebben. Want jij als witte, blanke slavendrijver moet natuurlijk wel iets hebben om je te verdedigen tegen de ongewapende zwarte man en vrouw. Um, nogmaals, dat zeg ik vrij cynisch. Um, dus, dus in dat opzicht, in die tijden, was natuurlijk ook heel veel animo om een geweer te hebben. Uiteindelijk is die slavernij natuurlijk afgeschaft um, en was er was al juist de angst van, ho eens even, nu zijn die mensen... die wij al die jaren zo slecht en, en misdadig behandeld hebben... die zijn nu vrij, die zullen wel revenge op ons gaan nemen. Wat moeten we dan ja. hebben? Een geweer. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Zeg maar, Het is niet zo dat er echt een oorlog is geweest... tussen de, de, de zwarte en blanke Amerikanen. Um, maar je ziet natuurlijk dat pas in de jaren 60 die hele segregatie is afgeschaft tot die tijd... Uh, was er natuurlijk gewoon heel veel ja, zeg maar angst, denk ik, vanuit de blanke gemeenschap. Voor... Ja, nog steeds.
0: Hè? In de en 1960 steeds... is dat formeel afgeschaft, maar dat Precies. bestaat natuurlijk nog steeds.
1: Ja, dus ik denk dat, dat, dat zeg maar, die historische inslag er ook voor zorgt dat heel veel Amerikanen een soort van ja, angst hebben voor uh, hun zwarte mede, medemens en dan toch mm -hmm. maar een geweer aanschaffen. Want zo hebben ze dat eigenlijk al honderden jaren gedaan, een geweer ja. En een... natuurlijk
0: een sikke lobby, hè? Ja. Je hebt dat NRA, die National Rifle Association. Dat is trouwens... Uh, nee, ja, kijk, ik vind dat persoonlijk dus echt crimineel, hè. Maar ze zeggen van zichzelf dat het de grootste civil rights movement is van Amerika. Nou ja, goed, dat ligt een beetje aan je definitie van civil rights. Maar oké, okay, salva um, Maar zij hebben dus YouTube-kanalen. Bijvoorbeeld, uh, dus zij hebben op YouTube de serie... Love at First Shot. Oké. Okay. En dat gaat over, uh, ja, eigenlijk Suburban Women uh, die, um, ja, allerlei wapens uittesten. Uh, uitleggen hoe je uh, in de gunstore duidelijk maakt uh, wat het lekkerste in je hand ligt. Hoe je, wat voor kleding je moet dragen. Dat die warme hulzen niet uh, in je decolleté vallen, weet je, dat soort, dat soort dingen. Welcome to season three of Love at First Shot. I'm your host, Natalie Foster. And I'm Julie Golub, captain of Team Smith Wesson and your head trainer. Here at Love at First Shot, our goal is to help you find your place in the wide world of guns. This season, we're shifting our focus to three young ladies, Erin, Jasmine, and Natalie. They're all relatively new to
1: shooting, and they've all got a goal they're chasing as their next step in firearms. Over the next few weeks, I'll be working with these ladies to help set them up for success to achieve these goals. I've reached out to experienced friends and trusted instructors to help mentor them along the way, and we'll be tackling
0: training plans specific to their interests in hunting, personal protection, and competition. This is Love at First Shot, sponsored by Smith Wesson. Dus in Amerika is een hele cult natuurlijk, waar ontzettend veel geld omheen. Uh, uh, waar natuurlijk ontzettend veel geld mee gemoeid is, ja. om die wapenindustrie, om die Second Amendment uh, gebouwd hè? en die Amerikanen nemen dat super serieus. Dan ja. heb ik trouwens nog een YouTube tip. Um, daar heb ik een tijd lang heb ik me daar helemaal aan verknocht. Dat zijn filmpjes waarbij Amerikanen een Second Amendment audit doen. Oh ja. Yeah. En um, je hebt dus in Amerika een aantal staten waar je ook open carry mag plegen en dat, dat dus je mag zichtbaar uh, een wapen uh, bij je hebben en dat verschilt dan van uh, uh, een klein handwapentje, hè, dus zo'n Glock of um, ja gewoon een, een volle M16, ja. oké? Okay? En nou daar zijn natuurlijk allemaal regeltjes voor, uh, voor verzonnen. Dat verschilt per staat. En dan gaan mensen wel eens even testen of die politieagenten op de hoogte zijn van de regels in die staat. Nou, een van de beste fantastische voorbeelden is een man die heeft wat hij zelf noemt een pistool bij zich, hè? dus dat is een pistool, een handwapen, maar daar zit ook een kolf aan, mm -hmm. dus het lijkt heel veel op wat de Amerikanen dan een rifle noemen. Wij, ja, ik weet niet precies wat daar in Nederland uh, het, ik noem het dan maar even een, een serieus geweer. Ja. Okay, want Echt, ik heb die eentje die mee. met
1: twee handen vast moet houden, zeg maar zo. Precies, ja. precies
0: dat, eentje die met twee handen vast uh, moet houden. En daarmee gaat hij wandelen door een park waar ja. kinderen aan het basketballen zijn. <laughs> En dus, op een gegeven moment komt uh, er een... Uh, ja, er wordt natuurlijk de politie uh, voor gebeld, ook in Amerika. Uh, van wat doet deze clown met, uh, met, met zo'n groot wapen hier? Dat mag helemaal niet, want je mag in die staat alleen maar uh, pistolen dragen. D dus er komt, uh, komt een agent op hem af, ook met zo'n enorm wapen in zijn hand. Yeah. Um, en... Ja goed, die, die, daar, daar ontstaat een discussie. Die man zegt, oh nee, ik uh, heb een license. Ik uh, mag dit dragen. Dit is uh, geen rifle, dit is een pistool. Uh, die kolf, dat voldoet net aan die en die maat. En daarom uh, is het een handwapen. En gaat dit, ik mag dit dragen, bla bla bla. <lacht> en die agenten, die staan daar. Overigens, die agenten staan daar. Die krijgen dus een oproep. Dan loopt hier iemand met een groot wapen. En die gaan er zonder helm, zonder kogel weer in het ja. uh, Hempje met korte mouwen en je erop af. Ja. Um, weliswaar met z'n vijven, maar toch... Um, en dan gaat die man dus zijn second amendment audit uitvoeren. Om te kijken of mensen wel snappen dat hij de straat op mag met wat hij dan een pistool vindt. En dan denk ik, volgens mij zijn jullie echt totaal de grip op de ja. realiteit verloren. Want,
1: het, want de conclusie van die man is natuurlijk, hij zegt van ja, dit is een pistool. Wat het natuurlijk, in werkelijkheid is het een pistool. Maar hij heeft daar zo gigantisch veel Uitbouwingen en uitbreidingen en scopes en noem maar wat, opgebouwd dat het echt ja. een, een serieus geweer lijkt. Ja. Maar in essentie is het een pistool, dus mag het. Ja. ja. Maar kijk, Sorry. dus
0: dat is tot daar aan toe. Hè? Want inderdaad, die man heeft daar recht op en bla bla bla. Maar de grap is, het is al bizar als je een discussie moet hebben met een man over of je nou wel of niet een rifle bij zich mag hebben. En dan zegt hij ja, maar je mag wel een pistool bij je hebben. Ja, maar dat is ook bizar. Snap je? Yeah. Dat iemand dus gewoon door een park mag wandelen met een pistool in zijn zak. Yeah. Dat, is ook, dat zou ook niet moeten, snap je? Dus die Amerikanen die gaan over het algemeen volledig voorbij aan het feit dat het helemaal niet zo'n slim idee is om meer wapens in je land te hebben hmm. dan mensen. Yeah. En dan heb je ook nog, wat ook nog interessant is, is die, en daar heeft die Biden nu dus ook die... Uh, die, die Biden die is, die gaat in ieder geval nu proberen wat te doen, wettelijk gezien aan die uh, proliferatie van, uh, van die hoeveelheden wapens. Nou, je hebt heel veel van die ghost weapons. Hè, dus oh. van die ongeregistreerde wapens. Geen hond weet uh, waar het vandaan komt. Geen hond weet wie dat verkoopt. En daar stikt het van in Amerika. En uh, daar waar het misschien in sommige staten makkelijker is... om een wapen te kopen dan uh, contactlenzen, Die wapens zijn wel nog geregistreerd. Dus die hebben hun nummer en ooit... Uh, hè, ergens in een of andere kassa staat geregistreerd. Dit wapen, dat type met dat nummer is verkocht aan die en die. Ja. Oké. Okay. Okay. Maar je hebt heel veel wapens die gewoon helemaal niet geregistreerd staan. Ja, ga dan maar eens, uh, ga dan maar eens iedereen terugroepen, zeg maar. Niet te Snap je doen. Wat ik bedoel? Dus ja. het is echt. Ik denk dat het woord 'epidemic' gewoon precies het juiste woord is. Het is gewoon dat hele land is gewoon verziekt met wapens. Ja. En ja, ja, ja. Ze, ze, ze lijken zich er niet hard genoeg aan te storen, naar nou, mijn uh, mening dan. hoor.
1: Nou ja, en het zit natuurlijk zo dieper in dat, ja, je kan daar alle statistieken tegenaan gooien, maar het gaat uh, Amerikanen er vaak om dat ze zich moeten kunnen verdedigen tegen een autoritaire staat. Dat als de staat zich op een gegeven moment als een soort Kim Jong-un gaat gedragen, dat zij dan zich kunnen verdedigen en terug kunnen vechten met hun AR-15's.
0: Dan even de sluikreclame. Um, die sluipen we er even in. Want deze podcast die wordt gesponsord door koenoloog.nl Koen, de oenoloog, verkoopt fantastische wijnen. Uh, die verkoopt hij in boksen van zes. Dat zijn wijnen die zijn uh, speciaal. Die kun je uh, drinken met een goed stuk vlees. Je kan daar je familie of vrienden mee imponeren. Uh, je kan ze natuurlijk ook cadeau doen. Dat is ook uh, fantastisch. En het zijn dus geen wijnen die je vindt zomaar in de rekken... bij de Aldi, de Albertijn of de Lidl. Dus mm. het zijn echt fantastische wijnen. ook en ik drinken ze ook, uh, natuurlijkerwijs. Yeah. En ik kan je zeggen dat uh, als Bourgondier dan... want dat mag ik mezelf dan wel noemen als Maastrichtenaar... Uh, daar gaat... Iemand die van wijn houdt, is een staart van kwispelen.
1: En als je bij het afrekenen de kortingscode korreltjes uit invoert, krijg je ook nog eens 7,5 euro korting.
0: Dus ga naar www.koenoloog.nl en bestel een box. Doe dat.
1: Een oplossing.
0: Hebben we dat ook. Want... Uh, ja, moet je natuurlijk aan de oplossing nou ja, komen, anders uh, dan blijven die mannen.
1: Ja, in Australië hebben ze het geprobeerd. En dat is redelijk succesvol gaan. Daar hebben ze toen in de jaren negentig ook een uh, afgrijzelijke mass-shooting gehad. Toen zei de overheid, nu is het afgelopen klaar. Mm. En uh, wij gaan alle, alle wapens terugkopen. Dus dan is een hele gigantische campagne georganiseerd. Dan mochten mensen... Um, nou, werden er ook geen vragen gesteld, zeg maar. Dus uh, jij, kon je, jij kon daar je, je automatische Kalashnikov inleveren. kreeg je er een, een redelijk geldbedrag voor terug. En dan al die wapens werden vernietigd. En dat is gelukt. Um, ja, niet alle wapens zijn er daar het land uit, zeg maar. Maar Want sindsdien is, uh, is het geweld met, met, met vuurwapens significant afgenomen daar in dat, uh, in dat land. Maar ja, in Amerika, ik denk dat dat te diep erin geworteld zit, hoor. Dat, ja, zie jij daar een oplossing in? Jij zegt
0: Australië, maar Australië is natuurlijk van een soort vergelijkbaar uh, ja, uh, historisch elan. Ja. Namelijk, daar komen settlers even de dienst uitmaken. Ja, de gevangenen zelfs. Die...
1: En gevangenen zelfs, toch? Australië was toch het land waar Britse gevangenen naartoe werden gestuurd?
0: Ja, precies. Maar die moesten zich dus bedienen van een bepaalde hoeveelheid geweld, dachten ze. En dat deden ze dan met die vuurwapens. Dus wat dat betreft is Australië wel vergelijkbaar met Amerika. Dus in Australië ja. lukt het wel. Ja. Um, maar het is hardnekkig, hoor, de overtuiging van de Amerikanen dat ze wapens uh, moeten hebben. Mm. Ik zal hier een, een filmpje inzetten waarin een aantal uh, hoog aangeschreven republikeinse politici zich even buigen over een oplossing voor het wapenprobleem. Iets wat zij overigens helemaal niet als een probleem zien, hoor. Dus, uh, dat zal ook blijken uit de volgende commentaar.
1: You know, Americans ought to have the right to defend themselves precisely the way that the Constitution and our founders understood it. Uh, somehow the idea that uh, President Biden gets to decide precisely which firearms we ought to have and precisely how we ought to protect our home and our family is absolutely ludicrous.
0: So, het is
1: moeilijker om te aimeren, het is moeilijker om te gebruiken. Dus, als het moeilijker te schieten is in de AR15 dan een dubbelbarrel shotgun, waarom zijn we niet double barrel shotguns?
0: Dus, misschien is het grootste probleem wel dat er geen erkenning is voor het probleem. Ja. Yeah. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik denk ook. Kijk, er zijn natuurlijk, dat hebben we eigenlijk helemaal nog niet besproken, hoeft ook niet per se. Zeg. Maar er zijn, als je gewoon naar de statistieken kijkt, zie je gewoon dat het in Europa tien keer veiliger is dan in Amerika. Uh, er, worden, er vallen hier veel minder doden als gevolg nou, van uh, vuurwapens.
0: Als je dan Pete Hoekstra vraagt, dan uh, ja. liggen hier de auto's in de fik. En Politicians dan, uh, are being set on ze, fire. Ja, dan worden de politici in de fik gezet en dan zijn er no-go-areas
1: ja. in, uh, in Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Uh, de, de feitelijk gezien vallen hier gewoon veel minder vuurwapendoden. Maar Amerikanen hebben natuurlijk een handje van om vooral naar zichzelf te kijken... en niet zo ver uh, over de grens te kijken. Dus ik denk dat je daar... Ja, je kan die statistieken wel aanhalen bij Amerikanen, maar... Dat is Europa, man. Dat zijn wij ja. niet. We zijn een apart volk.
0: Maar ik denk, dat het, ik denk dat die oplossing die die Australiërs hebben verzonnen, namelijk het incentiveren van het inleveren van je wapen, en een beetje geld, dan krijg je een beetje geld en dan ja. lever jij je, je wapen in. Ik denk dat dat wel eens zou kunnen werken, ook bij die Amerikanen. Want uh, ja, mensen doen veel voor een beetje geld. En dat is ook in Europa het geval. Mm -hmm. Maar zeker in Amerika kun je met, uh, met wat centjes redelijk wat bewerkstelligen, denk ik.
1: Ja, nou ja, maar het probleem is dan nog dat die wapenlobby gigantisch is. Want er wordt natuurlijk ook gigantisch veel geld verdiend aan het verkopen van wapens en het fabriceren ja. van wapens.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat... Nee, dat klopt. Ik denk dat Smith Wesson, overigens de uh, producer samen met de NAE van uh, Love at First Shot, <laughs> uh, die zullen daar niet blij mee zijn. Nee. nee die niet zien niet toch uh, heil in het uh, kopen, dragen en gebruiken van uh, vuurwapens.
1: To protect yourself and to protect your family.
0: Dames en heren, dit was hem weer voor uh, deze week. Vind je dit een fantastische podcast? Ga naar www.patje.afslash korreltjezuid. Uh, dan kun je ons ontzettend blij maken met een uh, donatie. Dan krijg je van ons extra content om de dus zoveel tijd... en je zit in de fantastische helden van de podcast WhatsApp-groep... waar in principe continu gebattled wordt over uh, nou ja, alle handen onderwerpen... nationaal, internationaal, obscuur of niet-obscuur. Uh, verschillende meningen, mensen, van ver verschillende, mensen met verschillende achtergronden. Ontzettend boeiend. Dus ga naar www.petje.af slash en wie weet tot volgende
1: week. Tot volgende week. Hoi. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Auken Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op goldsensuid.nl